0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，哎，伯凡，你有没有发现一件很奇怪的事情？就是所谓的心想是什么？最近啊，有一个冯姓企业家到处在跟人推荐一本书，这本书的名字呢叫《秘密》啊，嗯、冯姓企业家逢人便向人说《秘密》啊，于是呢，我也找到这本书来看一下，这本书呢，整本书其实你找。明白一句话就可以，不用看这本书了。这句话说什么呢？说你只要敢于对自己的未来进行想象，宇宙就会把这些东西都给你。你想要什么就会得到什么，啊？那就四个字：心想事成嘛，对不对、嗯？啊？为什么有的人会心想事成，有的人却接连厄运？什么是自在我和外在我？两者的合力会产生怎样的结果？吸引力法则会带给我们想要的吗？欢迎收听《中无相对论》，本期话题：好运气、坏运气。当你想今天。千万不要堵车，那一定会堵车，因为你想的是堵车这个具象的事情。当你想说，哎，我要成为一个什么什么样的人的时候呢？哎，居然也成为了。这种情况呢，似乎在我们现实生活中呢也是屡有印证。比如说，在五年之前，我们两个人在一个餐桌上是吧，聊得很愉快。当时呢，所有人说，哎，老吴，你要是和梁东你们俩一起做一个节目的话，就已经很火了。哎，当时呢，我们还说，那好吧，就搞一个叫东吴会客室吧。然后呢，我们俩似乎什么也没有做。嗯、都待着了是吧？我就要我还在凤凰工作，你在二十一世纪。后来呢，我又去了百度啊，你还在二十一世纪。后来我说百度出来了，哎，有一天你们的一个贵报纸的有个人叫沈浩的人就过来,来找我说，哎，梁东你有没有兴趣和老吴一起来做一个什么电台节目什么的？因为呢，二十一报信呢有兴趣呢做一些电台方面的尝试，于是就有了我们两个人哈、啊，周末都挺忙的两个人，非要跑到演播室里面做。所以呢，有的时候呢，今天的你往往是昨天的你想象的一个。结果，嗯，我不知道我们收音机旁边的
1: 听众朋友有没有想过，今天你做的事情是不是都和你以前想象的有关呢？秘密这本书，这里头好像是引了福特的一句话，就是那个福特的创始人亨利福特说：“我现在的一切都是过去思想的结果。”还引了很多很多人的话。无非是要证明一个东西，就你只要心里头想，认真的想，不是假装想，不是那个模模糊糊的想，想的越真切越好。只要你想了，它最终会实现，是一个很俗的一句话哈、啊，听起来对。但是呢，这本书呢，也不是我们想象当中的就四个字。实际上它里头还是有一些道理可言的、哦，有些什么道理、啊？如果仅仅是一句口号的话，它不会说这一个人受骗，紧接着很多人都跟着受骗，不是这样的啊。就是书现在据说卖的很火，据说已经卖的畅销榜前在,在英语世界就卖了四百万册，哇，厉害、哦！根据这个书啊拍的那个电影卖了二百万张 DVD， 哇，厉害哦。哦害哦嗯，那你觉得是什么原因呢？实际上这里头讲了一个道理啊。举个例子，我们现在是电台节目，收音机是吧？你在收音机里在不停的调台的。的时候、嗯，你调到一个频率上头，你就会出现不同的内容、不同的声音，是吧？对你听到的可能是谈话的节目，你可能在唱歌，也可能其他很多很多内容。就关键在于你调到什么频道上了，对吧？我们一个人是什么样子，他就把人比喻成就像一个收音机一样、嗯，你能成为什么样子，你一定是在某个频率上头。全世界有很多很多的电波，是吧？但是呢，决定这个收音机上发出什么样的声音是。因为你的这个频率跟他的那个频率是不是对上了？对，哎，这就是他所说的跟万有引力一样伟大的定律，叫吸引力法则。嗯，啊、呃，就是你现在是什么样，呃，你的运气好不好？都是因为在空气当中弥漫着很多很多的好运气、坏运气，然后你播到了某一个频率的时候，哦，这个好运气就来了，嗯、或者坏运气就来了、嗯，是说的这样一句，听起来还是有一点道理的。嗯，在这
0: 本《秘密》这本书当中，我翻开看过哈，它里面有一些很有趣的一些观念，比如说，他说你要心想事成的时候，不能说我要心想事成，不能说我要改变人类，这个都不是具象的。他特别强调你要想要什么呢？一定要非常非常的具象，比如说你想要一款车，那么你一定要把这款车画出来，甚至天天盯着看。时间长了之后呢，哎，就有一天或者呢就有机会，你终于就有了一个这样的车、嗯、啊。但同时呢，他又特别强调一个观念，他说这种宇宙听到的东西啊，他听不见，不要怎样，嗯啊，他只能听见不要
1: 怎样后面的那个怎样的东西。举个例子，他就区分了两个词、嗯。我们说心想事成，这个想是什么呢？嗯、想翻译成英语也可以说望。对,对吧？也可以翻译成“你们这两个想是不一样的，有什么不一样呢？一个是想要啊，一个是想象啊哈。啊，他所说的呢是，当你要的是用想象足够的真切，是那种想象。所以他有时候他把它翻译成你的思想，翻译成心象。嗯、这个象就是形象的象啊、嗯，心里的，在内心存在的那个形象，而不是说你仅仅是想要那个东西。想要那个东西，它很模糊的，你是想很难得到。哎、嗯，对对，这里头涉及到一个话题，就是好运气和坏运气。是这个话题呢，一听呢很敏感，有点迷信的成分啊。我们相信好运啊，相信坏运。虽然很迷信，但是我们所有的人几乎在某个时候都会有迷信的时候。对啊，有一个宗教学家说过，在没有风险的地方是没有宗教也没有迷信的。但是，一旦有风险了，你面对的是一个有风险的情况的时候，你。就肯定会产生某种迷信，所以你看到我们去出席各种各样的会的时候，那些企业家身上不是带着什么护身符，就是什么佛珠啊，什么什么，大家还是很相信这些东西的
0: 。嗯哼。那关于好运气和坏运气，是不是有一些更
1: 严肃一点的这个研究方法来发现某些的趋势呢？还是几年前就看到有一个英国的心理学家，他对好运气和坏运气进行了心理学的研究，嗯、他发现一个结论呢，有点让人惊讶，就是这个好运。其坏运气是可以从科学上得到解释的。哎，这个我很有兴趣啊！啊、嗯，怎么解释呢？他的研究程序是这样的：就找了两千个自己认为是运气很好的人。别人也认为他们是那种要风得风要水得水的，就那样的人，嗯、这很比较 lucky 的人啊。嗯，还有一种呢，就是真的是比较倒霉蛋、呃、倒霉的，就灾星高照啊,啊。有一个管理学上有一个比较搞笑的定律，叫墨菲定律啊嗯嗯。墨菲定律他说的就是倒霉到极点，说一个事情如果可能变坏，它一定会变到最坏的程度。就是面包掉地上，一定是涂了奶油的那一面先着地，先着地，而且是掉到地。毯上，因为最好的状态是不掉下来；第二种呢是掉下来，下面没有地毯；第三种呢是有地毯，你掉下来，那个没头奶油的那一面掉地上。最坏的是。一个你面包不能吃了，第二地毯也脏了，对，就是最坏的结果。就有一类人，有一类企业，他总是让人觉得很奇怪。别人呢，就多少年犯不起的那些错误，他一犯他就全犯起了。啊，那种灾星祸不单行的啊，就是俗话说的那种喝凉水也塞牙缝的那种人。是，对他就选了两千个这样的人。啊哈，后来呢，他就对他们一个一个的进行了访谈，发现这两类人，就这两千个人和那两千个人，他们在心理习。经济上非常的不一样，有什么不一样呢？就是运气好的、比较 lucky 的这些人，对他们想问题的方式，一个是积极思考的那种方式，他想事情的时候总是朝积极的那一面在想嗯，啊，而且呢，他想的东西很真切，他要得到一个什么结果的时候，他好像是想象的那个东西跟真的一样，嗯、就是越想越强烈，甚至分不清楚，有时候这个是自己想象的还是真的是这样，所以当他得到这个东西的时候，好像是事成。很相似的那种感觉，嗯，啊，坏运气的那些人呢，他往往事情还没有开始的时候，他就想的是一些倒霉的那种结果。首先，一个事情还没开始做，他马上想到的是他失败，而且把这个失败想的还很具体，而且会把以前的那些失败的那种情景跟现在的要做的这些事情联系起来，会很清晰的想象，哦，我失败了会怎么样？会怎么样？就这样一种状态。后来他得出了一个结论：好运气和坏运气实际上。跟一个人的心性品质
0: 是相关的，那是不是可以这样去理解这个事情哈、啊？就是说，事实上来说呢，很多人呢，你今天是好运气的，是的确在你心里面，你就认为自己是个好运的人，而且你每一分每秒都在期待着好事儿来；而另外一种人呢，
1: 是的确在心里面呢，他就害怕坏的事情来。那这个坏的事情就会来了、嗯。这个我想起，我曾经写过一篇文章，就是专门分析这种现象。奥运会之后，有一个叫埃蒙斯的人，一下成了名人。这个人呢，我们很多网友给他取了一个外号，叫“中国人民的老朋友”<笑>哎。为什么呢？他因为他在上届奥运会的时候，本来是唾手可得的金牌，他一下子打到别人的靶子上去了。上次在,在雅典奥运会上，这次是一下子打了个四点五环，就是本来他是稳得这个冠军的，结果第二名。都是我们中国人，对对每次对，每次都是把金
0: 牌拱手相让给了中国朋友、呃对，是吧？对
1: 。为什么会出现这样一种现象？就是他是属于说倒霉到极点的这种人，嗯、哼是吧？实际上，我们可以对他在心理学上进行分析。嗯哼。心理学上说，控制人的行为的是两个我、嗯，一个呢是内在我，一种是外在我。外在我他管的是意愿，就是我要怎么样，我不要怎么样，嗯、是吧？就正好是我们前面说的那个 want， 就是那个意愿的我。还有一个是。意。意向的我，就是说，我们的行为有时候它是受你这个内心的那种想象的那种情景支配的。举一个例子，你站在一个高楼上，你就会清晰的想象自己有可能掉下去，看见那个下面的像蚂蚁似的这个人。实际上这是一种可能性了、啊。但是你想呢，可能在这种强烈的刺激下，意向啊越来越清晰。所以呢，有的人甚至会，如果心理控制能力不强的，他甚至是就有掉下去的那种可能。有一个哲学家曾经说过，人。自己以为自己很强大，是可以控制自己的，但是人实际上是很脆弱的。他举了一个例子，放在地上一个木板，你从这头走到那头，你轻松的就走过去了。但是你想想，这个木板要是放在两个楼之间，对，要从这头走到这头来，你反复的告诉自己说，哦，其实没问题。我刚才在地面上，我的脚根本就没有碰到外面，根本没有十足的。但是不管你怎么告诉自己说我不会掉下去，但是这种。掉下去这个意向就困扰着你，使你根本就迈不开步子。对，所以呢，是不是可以这样理解哈？意愿的我
0: 呢，它包含了某一种的自我的价值判断，我要什么，我不要什么，我能什么，不能什么，这是理论和概念上的东西。嗯，但是呢，意向的我呢，不会看你要什么不要什么，他只看这个动作具象的情景。对对，还有视觉化
1: 的情景。我不要掉下去，他这个掉下去，这是一个意向，不要是一个意愿。对，我们常常会发现说。我们不要堵车，其实往往会
0: 堵车。为什么？因为不要呢是听不见的，上帝是听不见的，宇宙听不见的，自己心灵听不见的。听得见的只是堵车这样的一个特别视觉化的感受。
1: 对，视觉化的感受这一点说的非常对。就在《秘密》这本书里头，他就强调这种视觉化，就是说我们的行为或者外面影响我们的东西，实际上它是受意向的
0: 。到底这个秘密，刚才博凡讲的这一堆东西，它蕴含着一个对我们身边的启示呢？哎，稍微。耐一下性子，广告回来之后依然是东吴相对论。什么样的企业家更容易取得成功？企业美好愿景是否都能最终实现？什么是意识雷达？意识雷达又怎样影响我们的行为？如何让好的意向变为好的现实？欢迎收听东吴相对论，本期话题：好运气、坏运气。打中经济生活任督二脉，大家好，继续回来到东吴相对论对面的依然是二十一世纪商业评论主编武博凡。刚才呢和博凡呢讲到了一个很有趣的话题，容我稍作总结一下。之前呢我们讲到说最近有本书叫《秘密》，这本书反复强调了一个概念，就是你能够过上你想要过的生活。但是呢，这个想要过的生活呢，一定是要非常具象的。你不能说我不想过一个什么样的生活。如果你说我不想过一个什么样的生活的
1: 时候呢，最后还是这一种生活会成为你大脑里面的一个指引。有时候你越排斥的意向，它往往就越清晰。对，越清晰的就越强大。哎、呃，所以呢，他这本书里头讲到，就是说你要想一个好的东西啊，你一定是想象这个东西，而不是排斥它，嗯、想不要什么什么东西。
0: 对，举个例子，我有个朋友陈。曾经跟我讲过一个非常有趣的心理学定律，他说：“请你不要想象，有一只蓝色的猫在你的面前。”当这句话说出来的时候，所有人都不能控制的看到
1: 了一只蓝色的猫在你的面前。就像你站在高楼上，你不可控制的想象自己要掉下去。对，越想阻止他，越清晰。对，所以呢
0: ，这个《秘密》这本书在讲到心想事成的时候，它有一个非常重要的法则，就是你想要得到东东西，你就用肯定的方法说：“我想得到一部车。”比如说，你想得一个奥迪，你说：“我想得一个奥迪。”你千万不能祈祷说：“我不想得一奥拓。”那最后你得到的是呕所以你越不想得到这个东西，只要它一旦成为一个具体的形象，它还是会对我们的
1: 一个身体有影响，对我们未来的行为有影响。对，我们在心理学上讲的这个内在我、啊，它是受图像来支配的它。对，简单的说，它是看图识字，它是看图的、嗯，它不管其他的东西，它不认得其他的东西，它不认得是或
0: 者不是这种概念化
1: 的文字。这个秘密这本书里头，它讲的不是说仅仅是要发财、财富、健康，还有一种快乐的生活等等，这都是我们想要的。我们要想象这种健康，嗯、而不是去。天天千万别得癌症，千万别什么什么，这一下子，只要是你念头里头出现了这种什么癌症啊，什么不好的这些东西，糖尿病啊，嗯、什么东西是吧？这些就。逐渐、逐渐的，有的人就是因为怀疑自己得癌症，最后真的得了癌症。
0: 对，在教导之前的我们节目里面曾经讲到这个可视化这个问题啊，它其实带出了一个我们在大脑科学里面的一个很有趣的一个现象，那就是我们的大脑呢是可以清楚的感受到那一些视觉化的东西了。不管你对这个视觉化的东西前面自己是否加上了是或者是不是要或者是不要。大脑是感受不到是或者不是，要或者不要，它只会感受到这一个具体的东西。所以《秘密》这本书，它其实讲了这样的一个原理。另外，我觉得从另外一个角度，我们是不是可以考虑一下，为什么一个人需要对自己的未来进行想象？我有一个朋友，有一天给我讲另外一个关于这个大脑的科学的东西。他说啊，其实人的脑呢是分成三个维度的。第一个维度呢叫做本能脑，就本能脑是什么呢？比如说你饿了想吃这种东西呢，叫本能脑。第二个呢，叫动物脑。动物脑是什么呢？是对过去有记忆的。比如说，一只狗，它看见你常常喂给它东西吃的时候，它就会对你摇尾巴，条件反射啊，条件反射了是吧？啊，但是呢，动物和人有个很大的区别，是因为人呢还有一个人脑。这个人脑呢是动物脑没有的。这个人脑是负责什么呢？负责对未来的没有发生的事情的想象。动物很难想象这样的一个情形，它只能对过去有记忆，但是它不能对未来有想象。但是人脑是可以的，所以呢。有一些人呢，就很成功的把这种对未来的想象开发出来，成为他人生事业的一个指南，也成为他个企业的指南。我们常常说，在企业里面说，这个公司要有 vision， vision 是什么？翻译过来叫愿景、愿景、愿望和景象。景象是有视觉化的东西的。嗯、其实。好的企业家和不好的企业家，我发现最重要的区别是，某一些企业家他能够很清楚的与他的员工、和他的客户、和他的投资人、和他的那所有的人去讲，他这间公司将来会成为一家什么样的公司。他讲着讲着，开
1: 始的时候可能只是基于某一种的想象，哎，后来发现真的能够实现的。这个想象呢，有时候是强化的。我们在过去节目里面提到过，呃，有一种叫做意识雷达或者叫心理雷达的东西，就是当你买了一辆新车，呃，你会发现街上有很多跟你牌子一样的车；当你太太怀孕的时候，你发现街上有不少孕妇，并不是说突然一下子哦孕妇就多起来，是因为过去你的头脑当中没有孕妇这个意识，所以你那个意识它就检测不到出现的这个现象。这个秘密呢，它里头讲了有一个法则，就叫所谓的吸引力法则，是跟万有引力法则一样伟大的一个法则。是因为你现在注入了某种东西，然后呢，外界的好的东西它就会进到你这里头来。这个意识雷达这个事情啊，让我想起了很多
0: 年之前有一个朋友给我讲过的，他为什么要祈祷？他说他发现他每一次祈祷之后，过一段时间呢，都能够心想事成啊。他得到的东西，他的所有的生活，都是他曾经祈祷过的。我问他是为什么，他说以前呢，年轻人没有文化的时候呢，真的以为有有如神助。后来呢，他发现如果从另外一个维度来解释，也是说得通的。怎么说呢？比如说，当你明确的想我要过这样一种生活的时候，那么你很显然有意无意的，你会去关心这样生活有什么样的资源和条件，你也会跟别人去分享你的理想。那么。当生活来临某些选择的时候，你自然而然的会选择一些更倾向于成为你理想生活的那条道路去选择，朝那边往前走。于是呢，你最终终于走到了
1: 你想成为的那样一个人。嗯，这里头也是跟那个意识雷达相关的，就是。外界每天都发生很多很多的事情，对。但是呢，只有你心里面想到这样的时候，你头脑中已经在那儿挂号了，对。所以这个一出现的时候呢，马上就这个信息你就把它接收下来了。再举一个例子啊，两口子在
0: 家里面看报纸，晚上睡觉以前拿着同一份《新京报》在看啊，我拿着同一份《二十一世新经报在看吧，可能呢，老公呢就关心股票啊、期权的、啊。啊，等等东西，老婆呢就关心生活方式的东西，所以两个人该看同一份报纸，你说你们两个人看到了什么？如果背对背采访的话，会发现两个人看的是完全不同的两份报纸，因为两个人的意识雷达不一样，对他的内心的意识雷达不一样，所以呢，如果我们每一天都在祈祷我们要什么什么样的时候呢？其实，在我们内心有了这样一个意识雷达，每一天我们接触到不同的人，每一天我们接触到不同的资讯啊，每一天呢我们接到不同的机会，那么你的雷达呢就会去选择那一些。更帮助你那一个方向走向你心里面想去的那个方向的那一些事情。当你每天这样去选择的时候，最终你就会成为那样一个人。啊，很多年之前我曾经看过一句话，我觉得这句话对我影响了一辈子。他说：“一个没有方向的船，任何风都不是顺风。”所以，当我们能够理解这句话的时候，我们会发现说，其实所谓的祈祷，所谓的心想事成，它是有它的内在的心理学的原因的。那就是，当我们内心对于未来自己想成为一个什么样的人，想获得什么，越明确的时候，越有利于我们在无序的生活流里面去截取最有助
1: 于你成为那样的一些信息和力量和帮助。为什么英国哲学家培根说，先知之所以很灵验，是因为我们只注意到那些应验了的事情，没有注意那些没应验的事情。这是什么意思呢？就是我们在生活当中，我们任何感知都是选择性的，都是呃先入为主的。你这个先入为主，就是跟你的意识雷达相关的。所谓意识雷达，用《秘密》这本书里头的话讲呢，就是一个频率。你设了一个频率，然后呢，有很多的电波，哎，你就正好跟那个频率就对上了，对，他就能接收这个。其他的人他没有这个频率，他就扫描不到这个信号的时候，他肯定是接收到另外的一些东西。所以他说，你一定要注意你的心理状态，尤其是像现在经济不景气的时候，如果你老是想的都是。一些失败的，呃，或者说一些负面的消息，或者一些对自己是一些负面的一些定位的话，你可能就每出现一件什么事情，你的频率就调到那个负面新闻的那一个频率上面，所有事情都被解读成
0: 这个样子了啊！对，今天我们做这期节目，其实想说明一个什么事情啊？想说明的就是所谓的好运气和坏运气。都是你自己选择的。当你选择我要过一种正向积极生活的时候，你的好运气就接踵而来、嗯；当你自我暗示你要过一种坏的生活的时候，或者不要过这种坏的生活，但是这种东西只要当成为一个视觉印象的时候，糟糕的事情它也会。接踵而来
1: 。哎，我们中学课本里头有一篇寓言，叫《人有盲夫人，一个人的斧头丢了，他就怀疑啊，是不是邻居家的那个人把他的斧头偷了？他就怎么看说话，这个人说话也像是偷了斧头的，他的动作也像是偷了他斧头的，就是怎么看怎么像。后来有一次他去山里砍柴的时候呢，发现那斧头就他丢在山里头了。这样回过头来再来看这个人的时候，怎么看说话也不像是偷了斧头的，做事也不像是偷了斧头的。哎，那这个故
0: 事呢，就再次说明呢，在我们的内心里面，当形成了某种的判断和印象的时候呢，其实整个世界的印象在重组。这就是说，在我们的内心为什么要变成一个积极正向的人的一个原因。今天我们做这期节目，不纯粹是讲这本书，我觉得更重要的就是对于未来，我们应该如何想象。前段时间有一本书叫《重新想象》，很多人。在面临困境的时候，他都会顺着这个困境去朝坏的方向一步一步想象下去，于是他的命运就真的堕入到了那种负面的想象当中了。在这个时候，我们要做什么？在最困难的时候，当一个人最困难的时候，一个企业最困难的时候，他应该停下来
1: ，重新的重组自己对未来的美好想象。嗯，把你的意识的频率。调到正向思考的这个频率上头，而不是一些负面思考的这个频率里头。要不然，你是什么样的频率，你收到的就是什么东西。对啊，或者你调到了好运气的这个正面解释、对世界的正面解释这个频率上头，好、啊，你就会过滤那些坏的、负面的那些信息、那些想象，然后呢，不断的强化。对，但有一个事情来临的时候呢，你就会慢慢慢慢的把这种力量调
0: 整过来了。这个事情呢。在我们结束之前呢，可以再举几个具体的例子和大家一起分享一下。我们会不会发现说，有一些太太常年怀疑自己先生有不忠的行为，最后呢，让她的先生呢由一个只是心动，最后变成了行动的过程。所以啊，今天我们要总结一下呢，就是从《秘密》这本书里讲起，《秘密》这本书告诉我们说，我们想要得到的东西，一定要勇敢、大胆、具体的去想它。如果从心理学的角度上来说，它是有可能实现的，是因为你越具体的想象你要怎么样，那么你就越清楚的知道你在现实生活中做何选择。于是慢慢慢慢，你成为你一个你想象的那人的机会就会越来越大了。这是第一个点，第二个点，我们要特别告诉大家，我们的大脑具有某种的视觉化的特性，所以我们千万不要去想，不要怎样怎样。否则的话，你的生活还是会朝着你所讨厌的、你不指望的那个方向一步一步前进过去。
1: 对于我们的企业管理。也是如此啊！这本书里有一句话：“你每一个思想都是实在的，它是一种力量。”就说起来很抽象，实际上呢，它应该译成你的每一个念头都是实在的，都最终会变成一种力量，是一个吸引力法则。你会吸引好的意向，最后变成好的现实。所以呢，就有如刚才老吴所说的意愿和意向的关系，大
0: 脑只能记得住你的意向，那就是我不要的那一个具体的东西。所以有些坏的东西根本不要在自己的头脑中出现，就不要去想它。这也解释了为什么我们常常在出去的说不要堵车，你就一定会碰见堵车的原因。所以，我们对于未来我们的经济、我们的企业的发展也是如此。我们也希望说，每天要想象的是，我们的公司会越做越好，我们的员工会越来越快乐，我们的市场会越来越大。好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下一期同一时间再见。